0: A Companhia Nacional pelo Direito à Educação quer fazer um alerta.
1: professor precisa
0: ganhar bem, merece bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos
2: pela educação.
0: Você está ouvindo o programa APLB Notícias com Esmeralda Patriota.
2: Olá. Bom dia, sou Esmeralda Patriota apresentando o programa PLB Notícias neste sábado, dia 11 de novembro de 2023, o programa de número 675, e iniciando com um grande dia para todos os ouvintes. Vamos agora escutar o nosso grande poeta
3: Alison. Quero desejar um bom dia a Esmeralda, agradecer pelo convite, desejar um bom dia a todos os ouvintes também e hoje vou recitar o poema Versos Sufocados. Ah, se os meus versos tivessem voz, gritaria toda dor presa na garganta, reprimida por tanto preconceito. Meu peito vive acamado em um eterno leito, adormecido nas palavras amargas ditas pela sociedade. Moradores sendo mortos ao pegar um guarda-chuva, brutalidade nua e crua, daqui a pouco criarão a lei, proibido negros na rua. Sob o um manto escuro da injustiça e do medo, meus versos ecoam a triste sinfonia da opressão onde o grito abafado é um lamento profundo. Na dança amarga da discriminação, os passos são cruéis, caminhando sobre a pele marcada pela intolerância, uma coreografia que clama por uma mudança. Mas, se a tinta da igualdade pudesse colorir cada palavra que brota deste papel, pintaria o um amanhã onde a justiça floresce. E que o Criador olhe com piedade para a criação, pois em seu nome a humanidade se desvia e a brutalidade se torna um fardo insuportável embaixo desse imenso céu.
2: Esse é o nosso poeta Alisson, viu?
3: A PLB
0: Notícias, a educação em primeiro lugar.
2: Caro ouvinte, você que ligou o rádio agora, quero informar a todos e todas que nos ouvem sobre a Semana Cultural Domário Mário Zaneta, que ocorrerá nos dias 12 a 18 de novembro. Vamos agora ter uma personalidade, uma pessoa que faz parte da diretoria do Instituto Mário Zaneta, onde o nosso querido Aníbal vai nos dar uma entrevista a respeito da programação da Semana Cultural. Bom dia, Aníbal. E aí, como é que estamos com esta programação da Semana Cultural do Mário Zaneta?
1: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Esmeralda. É, bom dia, pessoas que conheceram que tiveram o privilégio de conhecer Dom Mário Zaneta, que tiveram o privilégio de conhecer Padre Lourenço, na época de, de 1970 para cá é, Esmeralda, a programação é, ela está sendo dividida justamente com a igreja e a prefeitura quer dizer, é o um tríplice que está atuando nessa parte É, a prefeitura se dispôs a fazer uma grande parte né, de programações onde envolve, onde envolve recursos né, que nem o instituto tem e também a igreja não dispõe muito. Tem a parte da igreja também, que eu não sei, não tenho nenhum... Não posso nem ser comentários a respeito, né? Porque é, é mais de... São vários parceiros. É, são vários parceiros. Mas o, o que eu quero te dizer é o seguinte. Vai ser um evento grandioso, gigantesco, muito merecedor, porque nós estamos tratando de do nosso maior missionário, né? Dom Mário Zaneta, que chegou aqui padre, né? e eu tive o privilégio de ser convidado pelo instituto, né, para organizar a sede do instituto que fica ali na esquina da Padre João Evangelista com a felhinha bem com a casa da Acolhida bem próximo. É,
2: é o cargo na diretoria vice-presidente do vice-presidente.
1: O nosso presidente que é, foi o primeiro presidente foi Padre Luciano, né, que está aqui conosco. É, agora é Everaldo, Patriota que é uma pessoa também maravilhosa, muito dedicada, muito correto né, na, nessa questão. E eu, como vice aqui, tive essa, essa honra né, de ser convidado para fazer. verdade, me, me perguntou e disse, rapaz, me dispõe porque eu estou fazendo o um trabalho para um amigo. Uma pessoa que me acolheu. Na época da Gazeta me levou lá para a gráfica dos padres, disse, você vai montar seu escritório aqui. E nós ficamos com a Gazeta, com o escritório da Gazeta na Gráfica dos Padres. Quatro anos, até quando eu consegui construir meu escritóriozinho na São Francisco. E ficamos lá durante muito tempo. É tanto que, muitas vezes, quando a revista dava prejuízo, quer dizer, não vendia bastante, o Dom Mário, que na época ainda era padre, né, na Gráfica, ele disse, olha, não se preocupe, nós estamos vendo aqui com com o pessoal da gráfica, qual foi o custo e o que é que a gente pode te ajudar. Não se preocupe, mas a revista não vai parar. E a gente continuou levando a revista para frente. Tivemos muitos percalços na, no período da revista durante os 12 anos, né, de 88 até o ano 2000. Tivemos atribulações, problemas com justiça, problemas com polícia, problemas com, principalmente com a área criminal, porque essa aí era terrível. Queria porque queria acabar com a gazeta, destruir, porque a gente estava sempre colocando.
2: A verdade, né? Dos, a verdade dos fatos, dos fatos. Época de Paulo Exato, a gente estava sempre... época não muito boa, né? É,
1: horrível, horrível. Mas, graças a Deus, vencemos todos esses obstáculos né? e chegamos a, a, a um consenso de uma estabilidade, de uma tranquilidade em Paulo Afonso.
2: É, Aníbal, em relação à programação, você gostaria de, de elencar algum desses dias é, com a participação que a gente aí faz o convite a todos os ouvintes que teremos uma... não só é um evento religioso, mas a gente também tem uma parte cultural
1: Exato, nós teremos, é, como instituto, nós teremos duas apresentações Uma que vai, vai acontecer nos estandes, em dois estandes Que serão onde nós vamos fazer a exposição de fotos é, Algumas roupas, batina, estola, que pertenceu a Dom Mário né? Fotografias da Itália, fotografias daqui, de quando ele chegou é, Cartas da família, cartas dele para a família e da família para ele e, é, além desses dois estandes, nós vamos estar com o Instituto de Portas Abertas, já praticamente tudo prontinho lá, aguardando a visita das pessoas, dos admiradores e, principalmente, da... De toda a participação a estudante Para o, que o vai jovem ter. que
2: quiser conhecer A garotada de 20 anos De 15, 17 Que queira conhecer Vai ter lá toda, toda a sua história Biografia em fotos né? E em relatos
1: Exatamente. E
2: você poderia dizer o endereço do instituto Para que depois alguma, Alguém queira conhecer mais minuciosamente é, Detalhadamente A história é, Deste grande líder na nossa cidade é, Você poderia conhecer colocar pra gente? Olha,
1: Esmeralda, o, o endereço é fácil, veja bem. Quando você chega ali na Padre João Evangelista, que tinha antigamente lá, era o um centro de, 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 de costura, de bordadeiras, tudo, é uma instituição que pertence, inclusive, à igreja, né? pertence à diocese. Numa dessas salas foi estabelecido foi doado, inclusive, ali foi liberado pelo bispo, para que nós colocássemos ali o Instituto, a sede do Instituto Dom Mário Zaneta e Padre Lonestori que a gente até já criou a sigla, está impresso aqui no, no panfleto, é, Rua Padre João Evangelista, esquina com a Rua Barão do Rio Branco. Bem na esquina mesmo, tem até uma caixa de telefone, assim, da, da Telebaia mas é vizinho, você já chega, já encontra lá a placa com o letreiro bem estabelecido.
2: Quero agradecer a participação de Aníbal, vice-presidente do IMLZT, é o Instituto Mário Zaneta e Padre Lourenço Torre, onde teremos uma semana rica, não somente do evento religioso, com as lideranças religiosas que vêm de fora, e também com uma participação cultural, conjicana, festival, para que todos compareçam em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima, né? onde Nossa, o evento iniciará lá. Então, aguardaremos todos vocês participem, importante conhecer a vida dessas duas pessoas que vieram da Itália fazer a diferença na comunidade paulafonsina, não somente aqui, mas na Diocese de Paulo Afonso, que agrega dezenas de cidades. Obrigada, Aníbal.
1: Inclusive, eh, Esmeralda, eu acabei esquecendo de, de informar, que vai ter a apresentação de um grupo teatral é, é, representando Mário Zanetta e Lourenço Torre, saindo da Itália, chegando no Rio de Janeiro, desembarcando na Bahia, em Senhor do Bonfim, e depois depois sendo entregues aqui a padre, a padre Alcides, quando chegaram aqui em 70, em 69. E esse, e esse teatro, esse evento vai acontecer num dos dias, me parece que é dia 14, e é, Magali que é uma representante aqui do bairro Rodoviário, é quem está encabeçando toda a parte dei todos, plenos poderes para ela desenvolver o trabalho eu estou só como diretor da peça que eu elaborei a peça, escrevi tudo direitinho mas já estou ensaiando aí para essa apresentação
2: estamos com um artista, rapaz e não sabíamos obrigado, obrigado. Aníbal pela sua participação sua contribuição Até o próximo encontro.
1: Obrigado, você, Esmeralda. Um bom dia a todos os ouvintes. Deus abençoe a todos.
2: Agora a gente quer chamar para fazer um breve relato, como padre, padre Luciano, que inclusive foi ordenado pelo o padre Mário, que é, a nossa pergunta, bom dia, padre Luciano, é, a gente gostaria de saber. É, que legado que o senhor considera como padre, é, inclusive ordenado pelo, pelo, pelo Dom Mário, que legado mais importante na sua vivência com Dom Mário considera que deve ser vivido e relembrado por você e a comunidade é, que nos ouve.
4: Bom dia, Esmeraldo, bom dia, ouvintes. Eu acho que o principal legado que... E Dom Mário deixa para todos nós, eu acho sem exceção, é o legado do amor ao próximo. Ele era um homem que ultrapassava as barreiras de Paulo Afonso. Não é? Ele era a presença, que eu posso dizer, de Deus. Não é? E do infinito amor que Deus tem pela humanidade. Por que eu digo isso? Porque Mário Zaneta, assim eu digo, eu não fico com Dona e com Padre, mas com Mário, como eu conheci... E fui seu amigo é, Ele era tão Como é que se diz De uma capacidade tão grande Que ele conhecia a pessoa A primeira vez A pessoa dizia o nome para ele Depois passava muito tempo sem encontrar E quando ele encontrava Ele sabia o nome Sabia de quem era filho, de quem era parente A pessoa ia embora de Paulo Afonso Ele arrumava um meio De encontrar essa pessoa e visitá-la Eu conheço poucas pessoas com essa capacidade Outra coisa que me chama a atenção Um ser humano respeitado por todas as denominações religiosas Todas, sem exceção não é? Desde o de que você imaginar, de espírita, de, de, de evangélico de, de tudo que você imaginar Então são, são coisas marcantes desse ser humano incrível que foi Mário Zaneta E tudo isso foi graça a experiência que ele fez de compartilhar com o padre Lourenço Torre, seu companheiro de primeira e última viagem, não é? o amor à cidade de Paulo Afonso, a nós, Paulo Afonsinhos. Então isso é uma marca profunda que vai além do, do meu eu ser padre. Né? É algo humano mesmo, profundo, forte. E eu creio que isso é que fez com que a gente criasse o Instituto. Não é? Que você é sócia fundadora não é? do Instituto Esmeralda, Everaldo, é Alfredo, que foi padre aqui, trazido por Domário. E muitos outros companheiros, hoje temos uma direção que está botando de novo o Instituto no caminho certo, que a gente sempre acreditou que deveria ser, que é fazer memória. Fazer memória a homens que foram sinal para a gente.
2: Obrigada Padre Luciano, agradeço a sua contribuição neste importante evento que acontecerá e esse exemplo de vida que é amor ao próximo que Jesus Cristo tanto pregou e que a gente deve praticá-lo sempre em todo o momento de nossa vida.
0: A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. A PLB Informa.
2: LDB, Lei de Diretrizes de Bases da Educação Brasileira. Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Carga horária mínima anual de 800 horas distribuídas por, no mínimo, 200 dias de trabalho educacional. Inciso 2 do artigo 31. O inciso 3, atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas... Diárias para o turno parcial e de sete horas para a jornada integral as escolas de tempo integral que a gente se refere, que não é a nossa realidade ainda, infelizmente. No inciso 4, trata da frequência pela instituição de educação pré-escolar exigida a frequência mínima de 60. Por cento de total de horas. Portanto, atentai-vos, prefeitos, prefeitas, secretários e secretárias de educação. A LDB é claríssima 200 dias letivos no mínimo As 800 horas serão distribuídas nesses 200 dias letivos de trabalho efetivo escolar a relação do educando com o educador com o professor. Ainda temos o artigo 24, ainda temos o artigo 23 que trata da, do trabalho efetivo escolar ainda temos a resolução do o Conselho Nacional de Educação, a orientação da UNCME, a União Nacional dos Conselheiros, municipais em educação onde orienta a todos gestores públicos garantir assegurar o direito de aprender nos 200 dias letivos não se pode admitir que porque houve queda de arrecadação mas não foi tão crítica assim porque você pode tirar de outras secretarias e colocar na educação o que você não pode tirar é recursos da educação Você não pode tirar recursos da saúde para outras secretarias. Agora, faz a educação peduricalho de demais secretarias. Aí veio uma queda de arrecadação. Quem é que vai sofrer com isso? O que é que vai refletir? Na educação, nos transportes? Reduz para não garantir 13 salário, contratos? Ora, a Constituição é clara no seu artigo 37. O ingresso ao serviço do servidor público é através de concursos públicos. Então, não podemos admitir que seja refletido excluindo o direito do aluno aprender, excluir o direito da criança. A qualidade da educação na Bahia já não tá boa, imagina reduzindo 10, 11 dias todos os municípios que fazem parte da Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso, da PLB Sindicato, nós estamos acompanhando e o município que quiser reduzir os dias letivos do Educando, nós iremos provocar e pedir ao Ministério Público providências. Não pode e nem deve diminuir os dias letivos que são assegurados, porque é um direito subjetivo, é o direito fundamental para a criança na educação básica é, brasileira, portanto prefeitos, secretários e secretárias, atentai-vos ao cumprimento da lei porque lei não se diz lei se cumpre
0: A PLB informa
2: a PLB continua parceira do projeto de apoio às mulheres vítimas de violência, que chegam a Adean fragilizadas, muitas vezes precisando de uma roupa. Quem puder e quiser, a PLB Sindicato, a sede da PLB é uma ponte de apoio para arrecadar kit de higiene, uma pasta, uma escova, um absorvente, um pente de cabelo roupas que vocês tenham, que ainda tenham condição de uso, calçados, enfim, é um shampoo para que a gente possa levar para a DEAN. Caso queira, você diretamente pode ir à DEAN, doar aquilo que você tem é, para sermos solidárias com as mulheres. Nossas irmãs Em somos imagem e semelhança de Jesus, de Deus, então somos irmãs em nível da criação para que a gente possa ser solidário, solidária com essas mulheres que ainda são vítimas da violência doméstica. A PLB continua no seu propósito de arrecadar kit de higiene, roupa, calçado para quem quiser Das 8 às 12, das 14 às 18, na Santos Dumont 382 Centro. Ou então na DEAN, é, de segunda a sexta-feira, também funciona e será é, arrecadado lá também.
0: Giro de notícias.
2: Olá, ouvinte da PLB Notícias, mais um parceiro que a PLB acaba de ganhar. A SS Solar oferece um grande serviço. Escutem.
0: Que o Edivan Cavalcante, tá agradando. É hora de você fazer um investimento inteligente em energia solar. Parcelamos em até 144 meses. Aprovação rápida, sem burocracia, do financiamento à instalação. Nossa equipe vai te acompanhar de perto em todo o processo. S Solar Sandes, Energia Solar do Brasil. Siga no Instagram, S Solar Nordeste. Em Alagoas, 82 9 91 26 6442. E em Bahia, 75 992 04 1465. Pare de pagar contas altas da sua energia. S solar. Sandys energia Solar do Brasil. Esmeralda Patriota.
2: O racismo no Brasil em números. 56% da população brasileira é negra. 71% das trabalhadoras e trabalhadores demitidos durante a pandemia eram negras. 14,25% pessoas negras são pagas, em média, a menos do que as pessoas brancas, com mesma escolaridade e experiência de trabalho. Entre os 10% mais pobres, 3 em cada 4 pessoas são pessoas pardas. 46% dos ganhos dos homens brancos, a mulher negra ganha a menos. Dados retirados do livro Número da Discriminação Racial dos Economistas Michel França e Alisson Portela, do Núcleo de Estudos Raciais do INSPE, Rio de Janeiro.
0: Giro de, tipo, tipo, de Notícias.
2: Caro ouvinte, você que ligou o rádio agora e que nos ouve É, considerei importante essa informação Para passarmos para os nossos ouvintes Que é uma orientação do cardiologista Dr. Rodrigo Penha Para que nós possamos cuidar melhor Das nossas crianças e idosos Escutem
5: Olá pessoal, aqui é o doutor Rodrigo Penha Eu Sou cardiologista e médico intensivista Todo mundo está ouvindo falar da onda de calor Será que é perigoso mesmo? Você já ouviu falar sobre uma doença que chama intermação? Para falar sobre isso, eu vou chamar um médico que é bastante sábio, que é amigo meu. Esperei só um pouquinho. Olá, pessoal. O doutor está ótimo, para falar sobre calor. Você sabia que o calor mata mais do que o frio? E quais são as pessoas mais arriscadas pro calor. Quem são os mais vulneráveis? São as crianças, principalmente os bebês de colo, e os idosos. Então, vamos ver cinco dicas para cuidar do seu velhinho. Dica número 1: um. horai oh, Água. Se você não tem nenhum problema, por exemplo, insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, Água fresca, não precisa ser muito gelada, e várias vezes ao dia durante o trabalho, mesmo se você não tiver sede, porque a gente começa a ter dificuldade de transpirar. Quando a temperatura está muito quente, você vai tendo dificuldade de transpirar. Várias garrafinhas de água dessa por dia, principalmente na próxima semana, onde as temperaturas vão a 40, 45 graus. Nós vamos poder bater o recorde de temperatura. Além da água. Alimento fresco, de manhã vai comer fruta, leva fruta banana para o serviço, é, alimentos, a refeição com mais saladas, evitar alimentos com gordura e evitar alimentos que demorem fazer digestão, principalmente as carnes. E aí vou falar uma coisa que muita gente não vai gostar, sabe o que não faz bem com calor excessivo? Nem refrigerante e nem bebida alcoólica, porque o álcool demora a ser digerido, então para calores extremos, nada de refrigerante, nada de cerveja. Isotônicos são ótimos, assim como o suco de frutas. Às vezes com um pouquinho de sal e às vezes com um pouquinho de açúcar, para ajudar na absorção desse líquido. Dica do Tote número 2: procurar um ambiente fresco. Se você tem uma sala com ar-condicionado, bacana. Se o calor estiver muito intenso, numa cidade grande, onde tem cinema, tem museu, tem shopping, procure se abrigar lá. Lembrar que esse calor extremo pode levar a essa doença que eu vou falar e pode levar também a morte. Importante, o ar-condicionado, não adianta chegar lá e colocar o ar-condicionado numa temperatura altíssima. Coloque o ar-condicionado na temperatura de 21, 22 graus, porque o extremo de temperatura é muito ruim. Sair de um lugar muito calor para um lugar muito frio, e não adianta muito, porque gasta muita energia e não chega. Então, temperatura de casa, quem tem ar condicionado, 22 graus. Ventilador, importante para circular o ar. Uma dica bem legal, durante o dia, feche a janela e a cortina enquanto está batendo sol, para que o calor não entre. Finalzinho da tarde à noite, abre e coloca os ventiladores para circular o ar na casa. Dica, doutor Taot, número 3. Refrescar-se, tá? roupas leves, de algodão, quando estiver em casa, tenha água próxima para você molhar o punho, onde tem circulação, o pescoço, a nuca, né? Colocar toalhas molhadas, como os jogadores de tênis, de basquete, de futebol faz, colocar uma toalha molhada sobre o pescoço ajuda bastante. Com certeza você não vai ficar gripado, não vai ter, ficar indifruxado por causa de umidade não, pode colocar que vai ajudar o no processo da transpiração. Tem muita atenção com idosos e crianças, pai, avô, tem que prestar atenção porque o idoso às vezes tem alguma limitação e não consegue beber água, não consegue controlar a sua temperatura, então se você notar alguns sintomas que eu vou falar daqui a pouco, tem que prestar bastante atenção e não adianta querer resolver na hora que ele está doente, tem que resolver antes, então vai lá já verifique agora antes de começar o calor se tem ventilador, ar-condicionado, se o ambiente está fresco, se tem acesso à água, resolva tudo isso antes. O importante é, idoso e criança, manter um ambiente bem agradável. Espero que tenha ajudado, cuidado com o calor, cuide das pessoas que estão próximos, crianças e idosos. E vamos passar por essa. Tenha uma boa semana, doutor Taote.
0: A PLB Notícias A educação em primeiro lugar
2: Finalizar o programa de hoje Dizendo que cada dia mais Conversem, amem E cuidem dos seus filhos E finalizar com a poesia Do nosso querido Poeta, escritor Alisson, até o próximo programa Se Deus quiser
3: Sinfonia de resistência Nesse teatro sombrio O palco é manchado com lágrimas Que contam histórias de vidas perdidas Um espetáculo cruel que apela por justiça. No século da informação, o paradoxo persiste: mulheres enfrentam terror em plena luz, uma narrativa obscura que a sociedade conduz em insiste. Em cada rua, um eco da resistência se ergue Um coro de vozes que desafia a indiferença Pois o feminicídio é uma chaga que clama por presença Que a lei seja firme, que a cultura se transforme Que as mãos que ferem encontrem redenção e melhore, E que as mulheres vivam sem essa sombra de opressão Que este poema seja um grito que ecoa no vento Um apelo à consciência que quebra o silêncio
2: Professores, protetores Das crianças do meu país Eu queria, gostaria De um discurso bem mais feliz Porque tudo é educação É matéria de todo o tempo Ensinem a quem sabe de tudo entregar o conhecimento Ensinem A quem sabe de tudo A entregar o conhecimento A gente
1: sempre sabe O que se passa no mundo Como vai a economia A novela como está Mas às vezes não para Nem por um segundo Pra perguntar pros filhos O que tem pra estudar A gente sempre espera mas nem sempre tá do lado pra ver. Cobrar, incentivar, são os pais que tem que fazer.
4: Educar é uma arte, a escola é uma parte, em casa é a nossa vez. Educar é uma arte, a escola é uma parte.
0: Um projeto do Movimento Todos pela Educação em parceria com o UNICEF.
4: Todos pela Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças
2: e adolescentes. Diz sim!
0: Conselho Tutelar, 3282-0653. 0800-285-3336. Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. 3282-5362. APLB Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa. APLB Notícias. Até o próximo encontro. APLB Notícias.